0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家
1: 放光彩，谁说了算
2: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。在十五世纪末到十六世纪地理大发现的时期，人们乘着船队远洋航行到世界各地，探索未知的世界，并且扩展贸易范围，也促进了艺术文化的交流。在这样的大航海时代，中国的艺术品也有新的管道向世界流通跟发展。而艺术家们又是如何受到异国文化的影响，制作出什么样特色的创作呢？延续上次故宫“无界之眼：从海出发，探索十六世纪东西文化交流”特展的介绍，今天我们要聚焦在书画类型的艺术上，特别邀请到两位来宾——故宫书画文献处的方令光老师。老师你好。
1: 各位朋友，大家好
0: ！再来是蔡君怡老师，老师你好
3: ，阿哲好，听众朋友大家好
0: 。大航海时代正值中国明朝时期，明代的书画艺术家是如何在这样跨文化之下传播、模仿、学习、利用、造就精彩的作品呢？今天我们就要请两位老师来跟我们分享。首先，我有一个疑问，就是在这次的特展当中放入了书法作品。书法作品在大航海时代到底扮演什么样的角色？为什么在这次展览当中要展出呢？我想先请林光老师来为我们说明一
1: 下。那个，我们这一次选了几件书法作品。其实一开始要选作品的时候呢，我也是非常的头痛，因为在我投入这个展览之前，我对十六世纪特别是各个地区的交流状况不是那么清楚。嗯，边做边学习啦。一开始书画处的展件，我总是觉得说很难选。其实不是只有我这样想，我们书画处很多同仁都是这样想。嗯，那事实上我们这次书画处的展件选出来，在整个展件的比例里面也是偏少。是，那书法展件会选进来是因为啊，像王守仁。有、欸、王阳明嘛？是唐寅、丰坊，还有祝允明，嗯、他们这些人都是实际上跟日本来的遣名使有实际的接触，是，而且他们有把他们的书法作品赠送给遣名使，带回日本。嗯、像王阳明的东西、唐寅的东西和这个丰坊的东西，都还留在日本，有遣名使带回去的。嗯、<哼>基于这样子的考量之下，我选择了这些人的作品。那因为故宫刚好有。也就是说，他们送给浅明史的作品，跟他们留在故宫的作品是基本上风格，或者是说这个书法的这个挂挂轴，或者是册页的形式、手卷形等等，嗯，是接近的，是有共通性的。哦哦,哦那所以把它选进来。嗯
0: 哼，所以也就是说，这次所展出的这几位名家，在日本也有不少他们的作品喽。
1: 嗯，王阳明跟唐寅比较多，嗯，但是他们的东西是在十六世纪之后才去。嗯、那我刚提到说，他们有东西在日本是遣明史带过去，那确确实实是十六世纪带过去，嗯、<哼>那个东西就很少。是，那像祝允明的东西，遣明史带过去之后，好像没有流传下来。哦，哎、欸，我们只知道他做了两首诗送给遣明史，嗯、那他。自己做的诗，他当然是自己用自己的书法去写。嗯哼，那我们书法专业我们会说这个叫自书诗，嗯、自己用书法写自己的诗作，变成一个书法跟诗文结合在一起的作品。那这样送给他的朋友，但是朱允明的作品呢，很可惜，目前好像没有看到他留下来。嗯、<哼>但是唐寅跟王阳明跟冯放。的东西有留下来，冯仿还送了两
0: 次，送给他们的是当下所写的那种手书式的书法作品，还是说他本来就有收藏自己写的内容
1: 呢？好，那么像这几件作品里面呢，唐寅这件作品的知名度最高，嗯、<哼>曝光率最高，因为他被出本了，次数也很多，嗯、所以大家都知道。那唐寅那件作品呢，应该他就是当下即席在鉴别会的时候。写给来中国的日本人叫宴九郎的这个人，嗯、oh, oh, oh. 他是即席作诗，即席写
0: ，所以就只有那一份过去日本
1: 。唐寅当年送给日本人的东西就是这个。嗯，那现在在京都国立博物馆
0: 。哦， oh, 所以当时的遣使团也都是日本官派的大臣喽
1: 。嗯，其实规格上没有那么高了，因为他们所谓的遣明使，这个遣明使是一个很高规格的说法，事实上它里面包含了各种。不同的人物的身份，有的就是商人，有的就是随团的这一个一一些办事的人员，不是说真正具有官方身份的人有那么多，并不是。那遣明使是一个很官方的说法。那像宴九郎，根本他是谁，我们都不知道，他很可能就只是一个随着船要来做生意的一个普通人，也有可能。
0: 可是，如果他只是普通人，应该没有办法接触到刚刚前面提到的那些大人物、那些名家吧？像刚刚所说的王守仁、王阳明，还是面对面接受到他的赠礼的呀？嗯
1: 、呃，王阳明他接触到的就是两安贵物，两安贵物就是浅明正史。嗯嗯嗯，他就是真正代表日本第一号人物。嗯，那他见到了王阳明，王阳明来找他，<是>他们谈了一天嘛。那么要。走的时候呢，王阳明也是集其写了一个序文送给《前明正史兩》梁归吾，所以这都是集其的创作，集其、嗯、<哼>的书写。是。那么祝允明的诗，他应该也是集其创作、集其书写了。嗯哼哼，哎、欸，丰坊的情况就比较特别一点。封坊的情况就是，前明史来宁波找到了封坊，第一次请他也是写了一个序。嗯<哼>，这个前明史呢，把他自己写的诗文集跟朋友一起创作的诗文集拿给封坊。那请风坊看看完了之后呢，风坊帮这个四分集写了一个序，这是第一次。是。第二次呢，他又替浅明史写了一个他的号，他改号，那他就把他为什么改号的原因，通过这个书法和文章的内容写成一个作品送给日本的这个浅明史。那么这个很有可能不是集习，可能他是先在家里面嗯好稿子，甚至就是说写好作品，然后才送给日本人
0: 。是，所以这些名家他们的书法作品啊，到了国外之后会被传播，会被学习模仿吗？
1: 嗯，没有，在十六世纪我们看不到这种倾象。哎<笑>、欸，所以，在书法这一块，十六世纪日本人他们把这几个人的作品带回去日本之后，并没有产生什么大的影响，因为像这些东西，像唐颖的作品，他送给燕九郎，那为什么后来会流到京都博物馆？这个过程其实我们也不是很清楚。不过燕九郎应该是一般人呐、啊，嗯嗯，那不像王阳明所遇到的这个梁贵物，他是一个僧人。八十、嗯、几岁的老生人，那他是日本官方官式的代表。这个东西送给他之后呢，他带回去日本，他就收藏在寺院里面。所以，像王阳敏的作品、哦、到日本去之后呢，他基本上就是被密藏，被很秘密的收藏着。嗯、到底传到哪里，现在在谁手上，其实不知道。哦哦、文献上记载很少，文献上偶尔有人说。他在哪里看到这个东西？但是被提到的次数很少，连我都是这一次为了要做这个展览才知道说哦、啊，原来这个东西在十年前，嗯，重新在日本的舞蹈美术馆重新面试之前大家都没看没看到，以为说这个东西不见了，只有文字内容留下来。
0: 原来是这样，因此也要谢谢每一位老师的资料收集跟研究，才让我们能够看到这次的展览。在大航海时代，世界各地的贸易大为增加，势必会促进艺术文化的交流。在这一回的展览中，其实就能够看到明代的一些职业画家的创作，这些作品的风格或者是题材，是不是特别在日本受到欢迎呢？嗯
3: ，没有错。就是我们这次在书画的作品里面，我们就是选了两大类的东西，一个是外国人那个时候，因为。因为这个航线的开通，然后这个世界秩序的重建，嗯、那就是这种人跟物，还有工艺品都产生了很多的交流。<对>那不只是位置的位移而已，还有产生一些交互的影响，互相的学习等等。<是>那所以我们这次选的两大类的书画方面的作品呢，一种是中国明代当时风行的无门画派、吴派，嗯、那另外一个就是浙派。那这些浙派作品，大部分的职业画家，他是在福建。然后还有浙江这些地方活动，他们就是画了很多这种大量的以仙人呐、啊、龙虎啊等等为题材的这种佛道等等的这种水墨画，透过走私的方式呢，其实大量进入了日本，哦、然后影响了日本桃山时期的绘画
0: 。是。所以他们是偷偷过去的，对。<笑>可是我们怎么知道他是偷偷过去的？他们在那边有非常大量相同的东西吗
3: ？其实是可以找到的，比如说像我们这一次道士画这个部分，我们选了三幅作品，嗯，比如说其中一个旧传金代礼遇的罗汉。好，那在这个画面上，它其实是用水墨的方式画着一个仰头的一个罗汉，他直挺挺的站在一个很大的龙头上面，嗯、<哼>然后同时呢，他还手里面还拿了一个镜瓶。好，哦嗯、就是像观世音菩萨的净瓶，嗯、然后还把那个净瓶的这个塞盖拔开，里面就飞出了一些龙，哦、就是这个其实是要在现场很仔细的看这个画的时候可以看到的细节。嗯哼，这个作品在当时呢，十六世纪在日本关东的一个画家，呃，雪村周季 （Sesshū）K， 大概是呃十六。世纪一五零四到一五八五左右，这个时候活动的画家，然后呢，他其实对于这个道教的作品兴趣很浓，嗯、<哼>而且他晚年存世的作品里面有很多都是学我们中国福建那个时候出口的道教绘画。哦、那比如说有一件呢，现在藏在奈良大和文化馆的一个重要文化财吕洞宾，哦、呃，就是跟刚刚这个李域的罗汉图构图上是相当相似的。他基本上也是一个吕洞宾，他站在龙头上，也是就是仰头，跟画面的这个右上角的龙，好，就是有一个对看的一个样子。嗯、那他他们的这个构图母题其实是非常相似，而且也都是用水墨画成，那只是身体的角度有点不同而已。嗯、所以这个就会是一个蛮明显的一个例子。他不一定是看到我们故宫的这个作品，可是这个他一定有很多的仿本、模本这些流入了日本，然后造成了对。日本画坛的一些影响、嗯嗯。嗯
0: ，既然是关于宗教的作品，透过宗教的传播不是更
1: 正统吗？怎么会是用走私的方式传到了日本？仔细回答的话，应该先定义一下什么叫走私啦。嗯嗯，嗯嗯那走私最简单的讲法就官方不许可的，哦，那就叫走私。<okay> 那事实上，中日的贸易一直都有，比如说像这个南宋时代，我们现在知道大德寺的五百罗汉图，很非常有名的一套五百罗汉，在日本的。所以说，南宋的职业画家，他画的罗汉画，在南宋的时代，透过贸易就已经到了日本去了，就已经会有影响了。那当然，那个不能叫走私，嗯、因为那个时候官方是许可，<对>你可以贸易。可是到了元代，元朝不是有打日本吗？嗯嗯，嗯嗯那关系就弄僵了嘛。是，啊，弄僵了之后有一段时间弄僵，但是后来又恢复了贸易。可是元末又大乱啦、啊，嗯、元末大乱之后，明朝建立起来，明太祖一开始是禁止海禁止，对海上贸易,易完全禁止的。可是那贸易的利益很大、啊，嗯、所以即便你禁止，还是会有人来啊。嗯、所以那一种情况之下，过去的东西是官方不允许的，那就叫走私。嗯、呵呵所以其实这东西是一直都在过去。那你要不要讲走私，就看。你从什么角度来看？对民间来讲，他不在乎什么走私不走私，他只要有钱可以赚，有利益可以获取，他就会来从事物品的流动。他是不是通过宗教过去？这个我不是很清楚。嗯，不过道教这个是中国本土的宗教信仰，跟日本的宗教信仰其实是不太一样的。日本人没有中国的道教嘛？对，啊，他们有他们的神道或者是什么，但他们没有中国道教，所以他们。并不是用中国人所理解的民间信仰的概念来看这些画，<笑>他们应该还是对于这个画面的内容、母题、造型、风格，主要是对这个有兴趣。然后他把这个东西引进去日本之后，他甚至会对画面的内容在画些什么产生一些误解，产生一些他自己的再诠释。<笑>所以，他不是纯粹从宗教的角度来看这些画，我想还是从艺术的角度来看是比较多的。
0: 是，刚刚老师提到这次选了三件宗教题材的作品，除了有李玉的罗汉，还有陈子河的和合仙人，以及另外一幅明代的作品写意人物。虽然都是宗教的题材，有龙、有仙人等等，但是绘画的风格，我自己觉得有一些不一样哦。有的地方豪迈狂放，有的比较细腻。可不可以请君毅老师来为我们介绍一下这作品当中的风格，还有他绘画的技巧呢？
3: 哼哼，所谓的和和仙人，他其实就是指我们唐代浙江天台山上面的两个很知名的隐僧，嗯、<哼>他们同时也是师生，这两个和和二仙呢，寒山石德，他们两个人是一个至交哦。那常常在画面里面出现的时候，都是用童子的形象出现的。嗯、一个人是拿着一个书卷，那另外一个人拿着一个扫帚。那所以这次这个陈子和的和和二仙，就是也是画出他们两个人。那这次是。画出他们两个人，可能是在一个小小的山崖下，然后就是往上望啊、喔。有一个人是往上指着的，然后一个人是看着对方。嗯、那这幅画呢，像刚刚阿哲提到的，它其实是这种粗细的风格是合一的。嗯、比如说可以看到他的面容，或者是他的头发的部分，其实是用很细的笔哦、喔，细细的去勾勒。嗯、可是如果是到身上的衣服衣褶啊。或者是旁边的这个山石上面的枝条啊，等等，那那个就是又是比较一笔草草的状况，所以它是一个有点合体的一个状况、嗯。是。另外一幅这个名人写意人物的这个作品呢，它也是可能曾经有类似风格的书画是传入日本的，所以我们把它选进来。嗯、那这幅画上面它的这个画家我们是不太能确定是谁，可是呢，就是上面呢是有明代很有名的文臣跟书法家倪元璐他的题跋，可能就是他对于这个画里面人物的一个理解。他这一整件作品总共应该是有八开，我们这次选展其中一开。然后旋转的这一开里面呢，你就可以看到有三个人物，有两个人席地而坐哦，就是举杯对饮，然后还有一个小童，就是来可能帮他们添加一些这个饮品。那他也是用非常快速一笔草草的方式，就是用水墨画成的，所以其实看起来是蛮畅快
0: 。是了解。好，透过上半场老师们介绍的这些书画作品，我们知道，在16世纪，这些作品呢都深受外国人所喜爱，不止透过赠送，更有走私的状况。而现在先休息一下，我们要进入到故宫四季热搜单元，看看本周为您热搜什么样的关键字。待会再回来继续请教两位老师，请他们分享大航海时代各国交流交融下。书画文物是如何流通？中西风格又是如何相互影响的
2: ？春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：冬日烈风
2: 。当冬季刺骨的风吹来，文人的感受可不是只有寒冷。明代著名书法家祝允明的杂书诗帖，抄录曹植古诗四首，最后就写下冬日烈风下写此，神在千五百年前，不知之者谁也。显示他对自己的作品十分满意。祝允明是吴中四才子之一。十六世纪时，日本京都东福市的僧人组成使节团来到苏州，其中有一位僧人，在当时结识了祝允明，他的诗篇和书法也因此流向日本。杂书诗帖也在本次特展展出，通篇使用金草和章草笔法，用笔十分利落。轻重徐疾变化大，加上笔势的纵横使转，强化了画面的变化性与节奏感，看起来狂而不乱，收放自如，兼具技巧与丰富的书学修为，达到了神融笔畅的书写境界。
0: 继续过来，下半场的节目邀请到故宫书画文献处方令光老师以及蔡君怡老师来介绍故宫“无界之涯：从海出发，探索十六世纪东西文化交流”特展中书画类文物的看点跟亮点。在上半场，我们介绍了从中国流传到外国的艺术文化，下半场我们要来看在大航海时代跨文化多元的绘画技法、文化还有知识。带进到了中国之后，又产生了什么样的火花？在这次的展见当中，可以看到一幅唐代边鸾花鸟画。我知道这幅作品哦，对于研究大航海时代的艺术交流很重要。其中所画的鸟类是非常独特的。邀请君怡老师来为我们介绍这件作品。
3: 好，大家首先一定会觉得很奇怪，为什么一个唐代边鸾花鸟的东西要放在我们明代的展览里面？所以这部分我先说明一下，边鸾它其实是唐代德宗时期著名的花鸟画家。嗯、那唐德宗大概是七百八十年到八百零五年左右在位，这个时期的一个画家。然后呢，他就是非常擅长画这些禽鸟，还有折枝的花木，跟这种蜜蜂啊、蝴蝶啊等等。他曾经呢，就是有。奉皇帝之命画一些域外进贡的这些孔雀等等，然后当时的人都觉得哇，实在是画得太棒了这样子，嗯、所以这个大概是这幅画传说中的画家、嗯、<哼>他的一些背景。但是呢，大概在两三年前，就是有一位博物方面的学者，嗯、那他就对于这幅画他重新做了一些判读，他从画风上，从画面的款印。以及画面上还有边鸾这个画家篆书的一个款“边鸾字这三个字。从、嗯、这些线索上面呢，他认为这幅画其实应该不是唐代边鸾的作品，画、嗯、风上比较像是明代那个时候很多流行的这个苏州片，可能是明代的人脱名，就是古早时期很有名的花鸟画家的作品。嗯、这个画面我也简单的介绍一下哈，就是它其实就是一个立轴，在这个画面上。上呢，看到就是有一只。尾巴上面的是羽非常蓬松，然后非常长的这样的一只鸟，它用这种传统中国花鸟画格套式的一个姿势，它就是站在一个杏花的枝头上，<是>然后转身这样回望，这样子哈，看着这个杏花上面很多的台点等等。<是>这个鸟呢，如果你去从它的羽色还有这个尾羽的方式去比对，它其实跟生产于巴布亚牛几内亚这边的吉乐鸟是相。相当像的，好，比如说它的下巴这边它是有一些绿色的羽毛，嗯、<哼>然后它身上的羽毛的部分大部分是褐色的，好，嗯、<哼>然后再加上常常蓬松的白色的开散的尾羽，其实如果去找这个极乐鸟的图是跟它相当像的，嗯、<哼>那这个很有趣，因为极乐鸟它又有一个俗称就是天堂鸟嘛，<是>那它其实很早就受各国的欢迎，然后各国人都会去把它买来当。当成是头饰啊、饰品等等的这种，巴布亚、纽几内亚那边的一个出口品。嗯、那像十五、十六世纪那个时候，有一些航海家或者是商人，哦，他跑到巴布亚、纽几内亚的时候，他们在一些通俗性的一些当地的风土的记录里面，哎、欸，就有讲到说，哎、欸，这个鸟呢，可能土耳其人啊会买过去，哈、哦，嗯嗯嗯然后都会拿来做一些什么什么的。甚至还有一条记录是说，明代的万历皇帝。他也曾经好像有派他的大臣，应该是派驻在广东还是哪里那边的一个大臣，去澳门这个地方，也是跟他们买一种什么样的饰羽非常漂亮的鸟。嗯、那因为那边刚好是葡萄牙人的据点嘛，所以学者推测很有可能就是指极乐鸟，连这个啊、嗯呃、明代的皇帝都相当的喜欢这个极乐鸟，它也很有意思，因为它出口到欧洲，就是首先被。欧洲人所知道的时候，它其实是只有用鸟皮的形式出口，嗯、所以它的脚，然后还有它的翅膀，其实都是摘掉的。它是一种没有脚也没有翅膀的一状况，嗯、<哼>所以才会有把它比附成一个极乐鸟的状况。<是>因为有一个还蛮浪漫的一个叙述，就是说它是不会落地的，嗯、<笑>因为它没有脚嘛。<是>然后它是永远就是在天堂这样子飞翔，所以这个可能也是它天堂鸟的俗名，嗯、<哼>就是不胫而走的一个原因。对、嗯。他其实蛮早就有被当地的一些国王进贡到中国这样子的一个记录，嗯嗯嗯、那只是很可惜，就是在中国的本土其实并没有太多有关于他的记载。哦、但是到了十九世纪的时候，其实他的形象就变成是我们外销的出口工艺品上面蛮重要的一个形象的。哦哦、而且就是在当地巴布亚纽吉内亚那边掌控这个鸟皮产业的大部分也都是移民到那边的。花桥、嗯嗯、对，所以其实中国人可能很早就是有介入极乐鸟的，算是一个贸易，但是只是在中途没有。呃，很早的记录。那所以反观，如果这张图真的是可以很有力的定年为是明代的作品，从画风上、从款印、嗯、还有从提款的风格上面，可以把它重定为是这个明代的作品的话，它其实就会是极乐鸟进入中国比较早期的一个图像上面的记录。嗯哼
0: 哼，这算是合理推论，在十六世纪以前就透过了海路，将原产于巴布亚新几内亚的极乐鸟。带到了中国，因为过去在文献、书画中都没有出现过，而这幅画就是目前看到最早期的证据了。对，除了欣赏绘画的题材内容，是不是也可以看到明代有一些图画的绘画技法是受到西方铜版画的影响呢？这个部分要请林光老师来为我们说
1: 明。这一次的选件里面呢？也有一个部分是要强调中国的画家怎么样受到了西方铜版绘画的影响。<笑>那么这一次选的画家呢，有吴斌还有丁云鹏这两位，他们都是曾经帮助制作墨谱、城市墨院，因为墨条让它好看，它上面必须要有花样。<笑>那么这个花样呢？就是要画家来画画了之后，再把它制作到墨条上面去，增加墨条的销售的价值。那么吴斌跟丁云鹏他们都曾经画过这样子的作品。那他们在画的时候啊，他们也就接触到了西方传来的铜板画，很可能就是透过利玛窦这一位神父，熟悉中国史的朋友们都会有听过他的名字啊。对。那么这利玛窦啊，他到中国来，一开始他想要。见到皇帝，可是见不到。那见不到，他就想办法把他的东西呢拿来，像有机会接触到皇帝的这些人，他就想办法向他们做展示。那在展示的过程里面，提高他自己的知名度，<对>同时也制造一种舆论，制造一种皇帝想要看。对，这到底是哪氛。号人物这样子、哎？对对对，然后到底带了什么东西，让大家好像都广为轰动这样子？那希望制造这样一种气氛，让他有见到皇帝的机会。嗯、那在这种情况之下呢，他当然就认识了很多重要的人啊。举一个例子，比如说像祝思禄啊这样的一个官员、嗯、啊，他当时是在。明朝的南京任职，立马都想要去北京，可是没办法去。那他有帮忙的立马都可能就是通过注释录的推荐，所以城市墨院的出版商呢认识了立马都。嗯<哼>，那立马都呢帮这个城市墨院呢写了这个文章，甚至还把这个文章写成罗马拼音，在我们的展件上面就会看到是汉字跟罗马拼音，像写注音这样一个形式。嗯，就出版了。是立马都提供音转的内容的时候呢，他也提供了图像的内容，所以我们这次。欸、你会看到有四个来自西方的铜版画。那这个西方的铜版画跟中国传统绘画比较不一样的地方，就是说它会比较强调光影的效果，体积感是、啊、中国传统绘画里面比较没有去注意的部分，比较不强调的部分。是。那么这样子比较强调光影、比较强调体积这样子的一个风格，后来就被我们刚刚提到的两个画家，像这个吴斌、丁云鹏接触到了、欸。对这样子的风格，他们有兴趣，所以他们就开始学习。所以，我们这次的展品里面，像这个丁云鹏，我们看到他画的这个罗汉画，我们看到他在表现坡石、表现树干它的这个质感造型的时候呢，他会运用类似西方素描的一个技法啊。我们西方素描技法里面有一个叫做排线，排就是排队的排，线就是线条的线，一个排线的技法，把线排成面，利用一条一条的线重复的从上到下或从下到上，从左到右。从右到左排成一个面，然后这个面因为是用线排出来的，的通过这个线的粗细，还有通过这个线的密度，就会制造出一个不同的暗面
0: 层次层次感。然
1: 后利用线排出来的不同浓淡暗面的层次的组合，就可以制造出立体感。这个是西方的传统的素描很重视的一个技法。<是>那这个技法呢，显然这个丁云鹏、吴彬他们注意到了。那丁云鹏呢，特别的去学习。所以他尝试把这个技法用中国画的笔墨来表现排线的概念。
0: 丁云鹏跟吴斌他们在中国画史上，就是他们这个画派啊，他们就算是最早运用这样绘画技法的画家喽
1: 。对，丁云鹏的话，目前我们看到丁云鹏他可能就是走的比较前面。嗯，那吴斌的话呢？吴斌我们这次展的他的《约定图》，这个《约定图》啊，它是配合节气，就是说在不同的节气里面，我们会有什么样子的活动。那画那个活动的画面，目前我们展的这两开，我们看到它可能是在水中里面画月亮的倒影啊，这样子的一个表现呢，在中国画也是很少见的。嗯，而且它这个月令图的描绘非常的细腻。嗯所以画面上细腻的描绘，然后这种水中月的倒影的表现呢，还加了这个色彩。嗯，啊，然后画节气时候的热闹的活动，这一些东西呢，据策展人推测，他认为可能是跟立马斗展示。品里面有一个西方的石导书，嗯嗯，就是在什么季节要从事什么样子的活动，这样子的石导书有关系，<對>就是他受到了西方的石导书的启发，嗯、<哼>然后呢，他把创意拿来画中国的约定图
0: ，是是是
1: ，所以技法上、哦、还有内容上、题材上都可能跟西方有关系，这是吴彬这个部分
0: ，嗯，都是受到了利玛窦的影响，他所带来的东西的影响，对对对
1: 。而且很有趣的是，这个西方的东西传进来，并不是说直接立马都从西方、欧洲、意大利把它带进来，不是，立马都带进来的东西，很可能有加进了日本的诠释之后再进到中国来，并不是纯粹的吸氧舶来。哦嗯，以前认为说可能直接是西洋波来，事实上现在发现可能不是，它是在日本那边重新诠释过后的西洋味，通过立马都再传到中国来
0: ，这也是很合理的推论啊，因为这个航线会经过了非常多的地方，然后在每个地方经过了影响之后，又转化成另外一种对风格對，就是
1: 日本的长崎这边。嗯
0: 我自己有一个疑问啦、啊，像刚刚的丁云鹏和吴彬，他们受到了西方铜版画的影响，有不同的绘画技法。因为故宫收藏了非常多宫廷画师的绘画作品，在当时为什么宫中的画师没有学习到这样的技法，而留下相关的作品呢
1: ？我尝试从我所理解的来回答，不见得正确了。嗯，宫廷的画家。他们事实上是没有接触到西洋的这些东西哦，而且即便他接触到了，他可能也没有那么重视，嗯，所以直接学习影响是谈不上的，嗯，且明史或者是一般的国外来的商人，他们的贸易的范围、他们贸易的阶层、他们贸易的对象，事实上层级也都不高，嗯，所以基本上都是中下阶层。即便包含我们刚才讲的祝允明、唐寅、丰房，他们在当时事实上。都不是，都不是大官，都不是啊。嗯、<哼>唐寅基本上就是在苏州一个很落魄的呃重情重情声色的一个文人。祝允明当时已经考上乡试很久了，但是都考不上进士，也当不了官。所以他们都在苏州那个地方结群结党，然后讲好听就是这诗书畅游，讲难听点就是大家一起混了、啊。那风坊就更不用讲，风坊当时已经被撤职很久了，在他的老家宁波一直待着，他一直想要重新走进仕途，但是都没办法。嗯<哼>，嗯、啊，所以其实风坊在当时也是被中间阶层的主流的知识分子所排挤的。嗯<哼>嗯，只不过他在地方，因为他们家住在地方已经很长一段时间了，他的家族。从南宋开始，在宁波这边就有一定的势力，所以他在宁波还能够生存的下去。他离开宁波，他可能基本上是没办法的。你看，那像钱明史到宁波，因为他们活动的范围就是被限制在宁波，然后他们要到北京去，他们会经过苏州，因为走那个大运河。所以因为这个路线的关系，因为他们活动范围的关系，他们才会碰到封访，碰到唐寅、祝允明，其他人他们碰不到。所以，为什么浅民史会碰到这些人？为什么他们碰不到更有势力、更有影响力的人？原因都在这边。那事实上，当时中国更有影响力的、更主流的领导阶层，事实上对浅民史并不是那么重视
0: 。了解，原来这很有可能跟传播的路线是有关系的。可以从接触到的人事物来抽丝剥茧。因此，在这一次的特展当中，才会用很多的证据来呼应大航海时代。而在这些路线当中，不只是单向性的，从西方传到中国，或者是从中国传到国外，是不是也有曾经从国外传进中国，然后在大航海时代又传出去的书画作品呢？这个部分就要请君医老师为我们说明了。
3: 这次巡展很多的折扇上面的画哦，嗯、那折扇或扇面上面的作品，其实在中国是相当的常见的哈。<对>大家不一定会知道，就是折扇作为一个可以画画的一个形式，这个 idea 是从日本传进来的哦
0: ，不是源自于中国，
3: 对，对对而是从国
0: 外传进来的
3: ，没有错。那所以大概在十到十一世纪左右。好，这个折扇它就从日本经过高丽，也就是现在的北韩，就是传到中国。嗯、后来它在中国蓬勃发展以后呢，又在差不多十六、十七世纪的时候，东传回到日韩两地。我们这次特别选展折扇画，因为它是一个很难得的这个东亚文化互动的一个案例。就像刚刚阿哲讲的，嗯、是那因为折扇呢，它的画面是弧形的。而且呢，它又可以随身的携带，那再加上它也可以收折，所以呢，它就跟我们传统的不管是立轴哦，一次就可以全部看到立轴，是啊，或者是就是跟这种长长的这个要边卷边看的这个手卷，这些艺术形式，还有就是比如说这个侧页等等，你一次也就是小小的范围就是可以看到的这样的形式、嗯、是蛮不同的。<是>那所以呢，它其实就影响了画家他的空间布局，或者是我们观者的观看的一个。方式，它就是对于十五世纪以后的中国山水画是有蛮大的影响。嗯
0: 哼，根据老师你自己的研究，你会觉得为什么折扇会在中国在那个时候就开始发扬光大吗
3: ？嗯。其实它是有一个蛮长的酝酿期，因为刚刚讲的是十到十一世纪就进来。对。可是他刚开始进来，可能也跟刚刚令光老师讲的这个遣明史》他接触到一些中国文物的状况是类似。折扇一方面它不普遍，只有少数的身份特殊或者是管道特殊的人，他有机会接触到。对。然后同时早期呢，你如果手持的折扇，好像还会被嘲弄。就是比较奇怪，或者是比较不寻常这样的一个状况。可是到了后来呢，经过了一个长时间的酝酿，它一下就变成是比较普及的一个状况。然后有相当多的不同画派的画家都利用这个形式，有一些很精彩的创作。就
0: 是有越来越多人做这样的事情，然后也深受大众的喜欢，就开始蔚为风潮。你做我也做，吸引了更多人做相同的创作。嗯，而在这一回展览当中，我们可以。看到几件折扇的作品
3: 呢？这次书画的部分，我们是挑了四张折扇，同时器物的部分呢，因为我们也有一些折扇造型的一些小的盒子
2: 、oh. 哦等
3: 等，所以我们也会在现场让大家做一个三 D 跟二 D 的一个对照。<笑>展出的折扇画的部分，我首先是想介绍明代周臣，他有一个松鹤听泉这把金地的水墨折扇。<笑><是>那这个扇子其实是我觉得是相。相当精彩的，就是它是用这个其实蛮湿润的这个墨笔，然后就是在这个扇面上右侧呢，就画出一个高士，它独坐在山石松树下面呢，听泉水。如果你把这个扇子展开到这个扇子的左边的话呢，哎、欸，你其实可以发现，就是还有一个小童。好、哦，他是拿着一把琴，正要经过小小的一个桥，然后去找他的那个主人，就是刚刚这个高士。是好、哦、画面，其实我觉得虽然它是静态的，可是这个画面你就可以想象是一个夏天的一个状况，然后就是有这个全部的声音，之后可能还会有这个高士的这个琴音。嗯，而且你可以想象到它，它是一个无感的一个响应，就是你还可以感受到，就是那个。全部飞溅在你脸上的那种水气，这个的感受是用这个湿气淋漓的墨笔有试图去揣摩。扇子通常就是夏天我们会带着嘛，所以夏天如果很热的时候，拿一把这样子的扇子，又有声音，然后又有这个泉水的清凉，然后又有这个水汽跟琴音，我觉得其实是相当的呃潇洒的。是对
0: ，除了周晨的松鹤听泉，还有文征明的山水。
3: 这个文征明的山水呢，在这张画面上呢，他其实是用这张折扇去抒发这种山林之志。嗯、那因为那个时候就是十六世纪之后。很多江南文人的这个生活重心，其实是从城市以外的郊区慢慢转移到城市里面，所以他们会对于这个城郊的生活，就是有一种向往之情。所以当时呢，就是有蛮多人哈、哦，就是会像这个文征明这一把山水的扇子一样，他们就会用金底。水墨的这个折扇呢，去抒发对于都市以外的这种山林生活的一个向往。嗯、那这个不仅在有文人身份的文征明，或者是当时这种新兴的这种商人的子弟圈子里面，其实这类主题的折扇都是还蛮风行的
0: 。是另外的两件作品，就是蒋嵩的山水以及李世达的平川归渡。李世达是哪一号人物啊？那他的作品又有什么样的特色呢？老师是不是跟我们介绍一下？
3: 这样，嗯，我们这次展出的四件作品，大部分这个画家，不管是刚刚讲的周臣，或者是这个蒋松，还有刚刚提到这个文征明，他们都是十五、十六世纪间。那这个李世达相对来讲时间比较晚，他是活动于十六、十七世纪。嗯、那我们这次展出一件这个《平川归度，它一样也是模仿了这个诗书画结合的。一个形式，然后可是呢，他居然把诗句他去做了一个口语化，把画面的焦点呢摆在就是他们争着要坐船渡河，把这个争渡的这种喧闹的景象当成是一个画面的焦点。所以到了这个时候呢，其实这把折扇它就可以反映说，哎，这个折扇它已经是相当的流行，连职业画家像李世达这样的职业画家，他都会迎合庶民的一个消费。然后去做这样子的一个创作
0: ，是开始会在画作上表现生活的趣味，不会局限在单纯的山水的画面而已哦。那今天真的是非常谢谢两位老师的介绍，不管是折扇绘画还是书法作品都好精彩哦。在十六世纪大航海时代当中，透过海洋探索，人与人的相遇所激荡出来的艺术表现，背后都有好多的故事。目前展览是持续进行中的。听众朋友一定要进到故宫去看这一次的展览。最后再次谢谢两位老师今天带来精彩的分享，谢谢你们，谢谢。谢谢
2: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。